0: Radio Rosbrera, ciao! Forse alcuni degli ascoltatori fedeli di questa trasmissione, immagino e spero ve ne siano, si aspettano da me un ricordo di Leonardo Sciascia. Forse alcuni di questi ascoltatori che a questa trasmissione sono arrivati attraverso l'interesse per Leonardo Sciascia di ricordi, celebrazioni e commemorazioni non ne possono più condivido in verità eh, l'opinione di questi secondi, l'eventuale opinione di questi secondi, ma non posso esimermi. Nel non esimermi dal ricordo di mio nonno, tuttavia vorrei approcciarlo e affrontarlo in una maniera totalmente diversa, o meglio, nella maniera che mi ha ispirato la l'ultima settimana così mi verrebbe da dire irta di celebrazioni. Irta di celebrazioni non solo perché Shasha rifugiva e avrebbe rifugito la retorica e le, i festeggiamenti a comando, ma anche perché questa retorica, questi festeggiamenti, queste celebrazioni a comando rischiano di imbalsamare un autore, di renderlo semplicemente mi verrebbe da dire un classico inattaccabile della letteratura che poi significa nella testa dei più mansoni docet eh, impoverire un autore o meglio alla finale renderlo perfino antipatico e dunque l'obiettivo di questo mio intervento non sarà tu cur ricordare Leonardo Sciascia eh, ma invece sarà provare a usare in una maniera indiretta e che appunto queste ultime giornate mi hanno ispirato eh, Leonardo Sciascia per leggere l'attualità italiana. Si può, eh, eh, e l'ho fatto eh, e l'abbiamo fatta anche questa trasmissione, fare l'esercizio di leggere, capire, interpretare l'attualità attraverso gli scritti di Sciascia, ma si può capire l'Italia anche esaminando le celebrazioni. Ecco, che cosa possiamo ricavare da tutto ciò che è accaduto nell'ultima settimana? Allora, il ricordo di Sciascia è stato quasi unanime, sul quasi torneremo in seguito, è unanimemente positivo. In questo senso, dicevo, eh, la retorica rischia di imbalsamare, o meglio, di ammazzare, di imbalsamare un autore. Eh, perché se noi riduciamo Sciascia al politicamente corretto, cioè se noi riduciamo al politicamente corretto un autore che del politicamente scorretto, all'epoca non si usava o si usava poco questa espressione, del politicamente scorretto, ha fatto la propria bandiera, ecco appunto gli facciamo un torto. Dunque, eh, vacuo unanimismo, l'ha definito il professor Di Grado, direttore letterario della Fondazione Sciascia, e, e io temo e credo di poter condividere, vacuo un animismo che però è stato vacuo solo in alcune circostanze. Ecco, Anche in questo caso possiamo dire che le principali redazioni di quelli che un tempo erano i tre maggiori quotidiani italiani, il Corriere della Sera, la Repubblica e la Stampa, credo che ormai l'impatto della stampa sia così alla stregua di quello di un giornale locale, però per tradizione consideriamo... A, continuiamo a considerarlo uno dei tre grandi, Ecco, il ricordo, la commemorazione di queste principali redazioni è stato il più banale. Dico delle principali redazioni perché poi per esempio invece la redazione palermitana siciliana del quotidiano La Repubblica ha partorito invece un un fascicolo, una serie di articoli, un album, credo lo chiamino loro, molto più ricco e sfaccettato e direi profondo di quello che aveva prodotto la redazione nazionale. A fronte di questo posso dire per me è stato un tour de force e, e io stesso mi sono stupito della resistenza delle mie corde vocali, O meglio, diciamo, le mie corde vocali hanno resistito e sono sopravvissute grazie al fatto che ho ingurgitato più miele negli ultimi tre o quattro giorni che nei sei o otto mesi precedenti. Ecco insomma, in questo Tour de Force ho potuto constatare una volta di più eh, che la provincia italiana rigurgita di talenti. Mi è capitato, sarebbe lungo fare l'elenco e poi ri- rischierebbe di sfuggirmi qualcuno di questi giornalisti o di queste giornaliste soprattutto e quindi finirei per fare un torto torto nel mio piccolo chiaramente eh, a qualcuno. Però eh, ho fatto interviste con diversi siti o giornali più o meno... Eh, piccoli di provincia, cioè con pochi, con relativamente pochi o con decisamente pochi lettori, ecco in questo caso, non so, dalla Sicilia al giornale di Vicenza, e sempre ho trovato giornalisti che al rifugio, nel rifugio e al riparo della provincia. Eh, hanno col- avevano coltivato un interesse eh, sincero, una passione per il nostro autore di riferimento, in questo caso perfino emozionante. E questo che appunto avevo già constatato io, Ricordo il problema non è avere recensioni positive o negative, ma in anni di tournée alcune delle recensioni più intelligenti, più puntuali, che meglio avevano colto alcuni aspetti magari non a prima vista visibili degli spettacoli, le ho avute su quotidiani come la Nuova Sardegna o la Voce di Romagna. Ecco, in questo senso appunto la, la provincia rigurgita di talenti e questa esperienza del centenario sciasciano lo ha confermato. La televisione. Bene, anche la televisione sono riuscito nel mio piccolo, non è una puntata autoreferenziale, anzi il mio intento sarebbe quello di essere se non divertente divertito, e lo sono riuscito ad affrontarlo anche con uno spirito diverso, infatti io, nelle mie relativamente poche apparizioni, ho sempre osservato con una certa diffidenza allo studio televisivo, invece in questo caso sono riuscito a vederlo in maniera eh, divertita. Anzi, eh, dietro le quinte della scenografia più o meno di cartone o più o meno di polistirolo o più o meno di compensato di uno mattina con una simpatica assistente di studio <coughs> mi veniva da citare un eh, aneddoto che tempo fa mi aveva raccontato il regista Beppecino, che alcuni mesi or sono abbiamo ospitato in questa trasmissione. E aneddoto che risale a volta quando Beppecino era assistente di Rossellini. Giravano il film di Rossellini su Lorenzo dei Medici in un agubbio riadattata a Firenze del Rinascimento. Estate degli anni 70, eh, temperatura molto al di sopra dei 30 gradi comparse in costumi rinascimentali, Rossellini ormai vecchio e stanco, insomma a una certa ora del pomeriggio si rompe le scatole e manda tutti a casa, in, nel giro di qualche minuto dunque questo scenario rinascimentale si trasforma perché tutte queste comparse si spogliano in fretta, anche loro avevano caldo e sotto gli abiti dell'epoca di Lorenzo dei Medici spuntano minigonne, pantaloni a zampa d'elefante, la scena viene invasa da motorini e roboanti, eh, Rossellini guarda il suo assistente Beppecino e gli dice, ah Beppe, che mestiere da imbecilli ci siamo scelti. Ecco, di fronte a quelle scenografie di cartone veniva da pensare questo, ma non è, non è per niente una critica, anzi trovavo questa cosa per una sorta di paradosso molto più sincera, cioè andare per una manciata di minuti in una trasmissione popolare e possiamo dire anche che non c'è niente di negativo e non ci dovrebbe essere in genere niente di negativo nell'uso di questo questo aggettivo andare in una trasmissione popolare e parlare di letteratura eh, davanti a queste luci così squillanti di fronte a una enorme mela finta dove poco dopo comincerà un gioco telefonico ecco paradossalmente aveva una dimensione di sincerità che, che non sempre la televisione possiede o meglio il tutto produce o ha prodotto in questo caso in me eh, la percezione di non fare un lavoro inutile, non che gli altri lo fossero ovviamente, però la percezione che tu vai là, sai che dovrai essere sintetico, conciso, che l'approccio non sarà, uso la, la, anche questo aggettivo in maniera del tutto generico, profondo, però eh, sono pattigari amicizia lunga, anzi amicizia breve, visto che tutto è un, è un tritacarne e quindi sai più o meno cosa dirai, o dove vuoi arrivare in quello che dirai, lo dici e basta, e non c'è paradossalmente appunto il rischio di essere tagliato, o che il pensiero venga distorto, eccetera. Sai che tutto viene inserito in questo tritacarne, ma prendi come un divertimento, come un divertimento, ecco in questo caso se non rosselliniano, felliniano, questo studio televisivo, in cui il lavoro delle persone, di alcune persone, è indicarti il teatro di posa quando arrivi, lo studio quando arrivi, e chiederti se vuoi chiamare un taxi quando esci. Insomma, che dire, se da una parte il rischio di finire nel generico pappone di cui più volte abbiamo discusso dei mezzi di informazione italiana Esiste, eh, anzi, è, è probabilmente qualcosa a cui si va incontro. Dall'altra, non ci si può esimere dal, non solo dal ricordare, ma dal rendere presente, tangibile direi perfino un autore che ha scritto e sono certo che l'abbiamo già citato in passato e basterebbe questo scambio di battute a testimoniare la devastante attualità del pensiero sciasciano che ha scritto questo dialogo fra due personaggi nel nel suo penultimo romanzo Il Cavaliere della Morte che molti a ragione considerano il suo testamento spirituale I due personaggi sono un anziano, un attempato funzionario di polizia per tutto il romanzo denominato il vice e un agente dei servizi segreti. Il protagonista dice la sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini e l'altro risponde di tutti i cittadini, anche di quelli che spargendo insicurezza si credono sicuri ecco appunto basterebbe questo non solo a farci capire che nella prima battuta risiede l'attualità di ogni giorno eh, nella prima battuta rivive tragicamente o o meglio viene tragicamente prevista la realtà che stiamo vivendo ma anche che nella seconda battuta che la seconda battuta contiene i germi della speranza che ognuno di noi ha il diritto di sperare anzi si dovrebbe pretendere che ognuno di noi speri che questa insicurezza sparsa irragionevolmente a piene mani, irragionevolmente che ora siamo tutti obbligati al politicamente corretto, non vuol dire che uno eh, dice che il virus non esiste, ma stabilito che il virus è un predatore dovrebbe capire che tipo di predatore è, perché il bassotto e il grizzly sono entrambi dei predatori e fra di loro ci sono tanti altri predatori. Allora, questo virus sicuramente non è un bassotto, ma forse non è un grizzly. Ma eh, posta questa digressione, riprendendo il filo del discorso e anzi concludendo il discorso, non si può non ricordare eh, un autore così attuale e... Con un, con un pizzico di vanagloria, vanagloria non è la parola giusta, ma insomma, fa parte del mio piccolo vocabolario personale, quindi istintivamente mi viene di usare questo, con un po' di vanagloria credo che anche il ricordo di Leonardo Sciascia vada sottratto ai tanti sedicenti eredi, Leonardo Sciascia è un autore un fatto unico nella storia della letteratura italiana, cioè forse è l'unico autore eh, dopo la morte del quale si è scatenato il folle e delirante progetto di trovarne l'erede appunto è morto Manzoni, è morto Foscolo è morto Lopardi, è morto Pirandello morto Rosso di San Secondo, ognuno può citare Brancati, gli autori che più gli piacciono, italiani, siciliani o di qualunque altra regione, ecco è morto Rigonisterna, al quale nelle prossime settimane sicuramente eh, dedicheremo una pantata, puntata perché nel 2021 ricorre anche il centenario della nascita di Mario Rigoni Stern, Sono morti tutti questi autori e nessuno ne ha cercato l'erede. Molti si sono fatti avanti per essere l'erede di Leonardo Sciascia. Ma, e concludo, Leonardo Sciascia alla fine degli anni '80 rifiutò dalla Mondadori una proposta di 5 miliardi di lire perché passasse con loro la rifiutò dicendo voi con questa cifra non comprate i miei libri comprate me me," e disse e affermò questa cosa come se avesse detto io dopo le 5 il caffè non lo bevo chiunque volesse candidarsi a a fare l'erede di Leonardo Sciascia ecco dovrebbe chiedersi se se è disposto, se sarebbe disposto a rifiutare un ingaggio da calciatore, perché queste erano 5 miliardi di lire all'epoca, per chi non ha vissuto nelle lire fra i nostri ascoltatori, e, e questo sarebbe quella cifra con la quale si compravano numerosi appartamenti all'epoca, trasportata in euro oggi. Chi non è disposto a rifiutare i 5 miliardi si tira indietro, e quindi forse tiriamoci indietro tutti e leggiamo i libri, perché nei libri dei grandi autori c'è la risposta, ci sono le risposte a tante delle cose che stiamo vivendo, e nei libri, nella grande letteratura, nella grande letteratura anche misconosciuta, anche in quella a torto, eh, considerata minore, ci sono tante risposte, c'è tantissimo impegno civile. In conclusione, anche nella poesia di Mallarmé, la tomba di Edgar Allan Poe, c'è più impegno civile di quanto molta critica voglia vedere. Radio Rosbrera, ciao!